1: Olá, boa noite, muito bem-vindos. Nosso convidado de hoje é de uma família protagonista na história da República e ele mesmo entrou para a história do Brasil ainda muito jovem. Ele é neto do primeiro ministro do trabalho, de Getúlio Vargas, que depois se rebelou e virou revolucionário constitucionalista. É filho de um senador que, no meio de uma discussão exaltada com um rival, em pleno Senado, atirou e matou sem querer um colega que não tinha nada a ver com a briga. Nem seu pai, nem seu avô viveram para ver a ascensão dele ao posto mais importante da República, o de presidente do Brasil.
0: Prometo manter... Defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
1: E não qualquer presidente, o primeiro democraticamente eleito depois de quase 30 anos e o mais jovem de todos os tempos e também o primeiro a ser democraticamente removido
0: do poder num processo de impeachment. O presidente Fernando Collor divulga uma carta ao povo brasileiro. Ele deixa o governo dois anos e meio depois de tomar posse.
1: Confere no relógio até os segundos. A partir deste instante, começa a contar o tempo do afastamento. Um aperto de mão e o presidente sai. O tempo passou, a roda viva da história girou. Hoje, 2021, ele volta a se aproximar do centro do poder. Parece que está disposto a tentar acalmar os ânimos entre legislativo e executivo e a influir na recuperação do baque da pandemia. Nossa conversa hoje é com o ex-presidente da República, atual senador por Alagoas, Fernando Collor de Mello.
0: Olá, como é que vai você, Pedro? Tudo bem?
1: Muito bem. Esse cerimonial, esse protocolo, o senador, não sei se eu chamo de senador, de presidente, porque o título presidente é vitalício, mesmo tendo <risos> renunciado a ele, né?
0: Como você se sentir mais à vontade. Tá certo.
1: Muito antes de se tornarem políticos, o seu avô Lindolfo, seu pai Arnon, foram jornalistas consagrados você também, além de ter dado o grupo de comunicação de seu pai, foi estagiário do Jornal do Brasil, foi diretor de jornal da Gazeta de Alagoas, o que não impediu que durante sua presidência a Folha de São Paulo, que está completando 100 anos, fosse invadida pela Polícia Federal numa evidente retaliação. Para você, você, a imprensa é o mal necessário? Ou você concorda Não. com o Bolsonaro quando ele
0: diz que tinha que tirar todos os jornais de circulação, que as redes
1: sociais fazem serviço?
0: <risos> Olha, isso aí é, é, é mais uma, é, é um, um, um fato que nunca existiu é, como foi contado. Na questão da Folha de São Paulo, esse episódio, lamentável que aconteceu, logo no início do meu governo, Nunca houve uma determinação ou orientação minha, nem minha, nem do então ministro da Justiça Bernardo Cabral, nem da então ministra Zélia Cardoso de Melo, que eram os principais, nós os principais protagonistas do programa econômico de um governo que recém iniciava eleito democraticamente depois de quase 30 anos de jejum eh, democrático. Que motivou essa ação da Polícia Federal inteiramente aleatória foi de que houve uma denúncia de que estaria sendo cobrado por um anúncio um preço acima do estabelecido pelo congelamento de preços. Então, com base nisso, a Polícia Federal tomou a iniciativa de per si de ir à Folha de São Paulo e fazer o que foi chamado de invasão. Já desde aquela época, a Polícia Federal tinha uma, uma independência que tomava as iniciativas sem que... Uh, houvesse uma, uma hierarquia na, na solicitação de permissão para determinadas ações. Então, foi lamentável o que aconteceu, jamais eu faria uma coisa como essa, jamais, jamais, em tempo algum, jeito nenhum. De uns dois anos para cá, você
1: se fez mais atuante, mais presente, não só em aparições públicas, como concedendo mais entrevistas, mas nas redes sociais. É você mesmo que escreve. Você mesmo que escreve no seu Twitter ou tem assessor para fazer isso como
0: vários políticos. No, no, no Twitter e na caixinha e na caixinha. No Instagram eu, eu faço mais algumas uh, postagens institucionais, mas agora nós nós implementamos uma tal de caixinha que é um sucesso absoluto nas redes sociais que eu abro. Uh, não toda semana, porque o número de perguntas é impressionante É de dois mil, três mil perguntas a cada vez que eu abro durante a semana Então essa, essa caixinha sou eu quem respondo E os twitters, uh, fora a questão institucional na institucional quem faz é uma equipe Falando das minhas atividades como senador da república E como homem público e nas caixinhas eu faço questão de eu mesmo responder e no Twitter algumas das perguntas que são feitas.
1: Num de seus primeiros tweets, você pediu desculpas pelo confisco da poupança. Disse era uma decisão dificílima, mas resolvi assumir o risco. Sabia que arriscava ali perder a minha popularidade e até mesmo a presidência. Bom, esse risco foi certo. assumido no seu primeiro dia de mandato. Hoje, é claro que em retrospecto é fácil perguntar e é talvez mais fácil responder, mas do que especificamente você se arrepende?
0: Eu arrependo pelo, pelo fato de que, pelo sofrimento que tem, que isso causou a inúmeras famílias, né? a inúmeras pessoas que sofreram muito com o, a questão do bloqueio da poupança, que não foi nem confisco, nem só da poupança. Não foi confisco porque confisco pressupõe que você tome alguma coisa de alguém e não devolva. Isso foi confiscado. E, no nosso caso, não. Foi o bloqueio, e, não e não foi somente a poupança. Foram, foi o bloqueio de todos os ativos que nós adotamos. De todos os ativos, incluindo é, na conta corrente, incluindo aplicações de curto prazo, título ao portador, enfim, e alcançou a poupança. Então, na, nesse, nesse ponto, o que eu me, me admoesto bastante é o fato de, de ter causado esse sofrimento, embora as pesquisas de opinião, e é fácil nós pesquisarmos isso pelos jornais da época e pelas pesquisas de opinião que eram realizadas na época, em maio de 1990, o plano foi lançado no dia 15 de março de 1990, data da minha posse. Foram feitas várias pesquisas, mas a pesquisa de maio, que nos dá um pouco de distanciamento do momento em que o plano foi aplicado e, portanto, dava tempo para que as pessoas tivessem um melhor juízo, né, do que uma melhor avaliação do que realmente tinha acontecido, a pesquisa me dava, de aprovação ao plano econômico, 74% da população apoiando o plano econômico o bloqueio dos ativos, e 67% apoiando o meu governo, apoiando a minha forma de governar. Então, isso demonstra claramente de que o plano ele foi um sucesso do ponto de vista de avaliação popular. Foi um sucesso. O insucesso foi, uh, foi acontecendo depois porque, infelizmente, ele não teve a mesma rapidez de manter uh, a inflação baixa como nós imaginávamos e como nós desejávamos. Em junho do ano passado, numa entrevista
1: a Joyce Pascovitch, você disse sobre o período na presidência, tive dificuldade de domar meu temperamento. A pior coisa de tanto poder é a dificuldade <risos> de estabelecer prioridades e decidir o que fazer. O presidente é... atual, atual ocupante da cadeira que você esteve, o Jair Bolsonaro, também padece, parece, né da dificuldade de domar seu temperamento. O que você que acha?
0: É, mas todos, todos nós temos dificuldade de, todos nós que ocupamos a presidência da república, ou cargos de certo relevo, de certo realce, que tenha é, o contato direto com a repercussão de suas ações junto à opinião pública, ele tem realmente que conter o seu, dominar o seu, o seu temperamento. No meu caso específico, o meu temperamento era de impetuosidade. Se eu pudesse classificar, seria a impetuosidade, de querer resolver as questões rapidamente, passando por cima daquilo que pudesse parecer o maior obstáculo possível, mas passando por cima disso e encontrando soluções várias, enfim. Mas que nem sempre eram as mais sábias, eram as mais indicadas. E, por isso, eu padeci também bastante em função disso. Então, cada presidente tem o seu temperamento. E o que a gente tem que fazer é se educar. Se educar no sentido de conter esses ímpetos, conter esses excessos, conter é, essa a verborragia né, que, às vezes, nos toma em algum momento aqui e acolá, para que nós possamos transmitir à sociedade brasileira a tranquilidade que um presidente da República, como chefe político, chefe de Estado e chefe político da nação, tem por obrigação de passar à sociedade. Senador,
1: eu vou fazer um breve, um breve histórico aqui. Uma declaração de novembro de 91 do então deputado Jair Bolsonaro, disse sobre a sua pessoa... É não honra a palavra, não honra o que escreve, não é digna da nossa confiança. Três meses depois, já 92, ele diz... É, o senhor chefe presidente da República, chefe supremo das Forças Armadas, não deixa de ser um grande mentiroso. <risos> depois ele votou. Depois ele votou pelo seu impeachment. Representando e expressando também a vontade dos militares que são povo, vota sim. Jair Bolsonaro, sim 162. 29 anos depois, em novembro do ano passado, ele agora diz um homem que luta pelo interesse do Brasil e do seu Estado. Eu me pergunto, eu lhe pergunto, quem mudou mais nesses 30 anos, ele ou você?
0: Ninguém. O mundo passa, e quem com ele não passa, fica. Né? Já dizia Máximo Gork, né, no, nos Pequenos Burgueses, que tinha uma, uma, teatro, uma peça de teatro muito interessante, e na, uma, de uma família pequeno-burguesa. Né? E o único lúcido da família pequeno-burguesa, na época ainda da... da Czarista, e ao final do czarismo, início da Revolução de 17, o único lúcido era um integrante da família bêbado, vivia bêbado. E ele chegava e dizia, dizia o seguinte: quando o pessoal reclamava, não, porque está acontecendo essas mudanças, está acontecendo isso, agora mudou, está mudando o regime. Aí ele chegou e disse: o mundo passa, e quem com ele não passa, fica. Então, é exatamente isso. Todos nós temos opiniões, se for pegar opiniões que eu mesmo emiti, não é, para de, lá de 90, de 91, da campanha de 89, meu Deus do céu, quantas coisas eu falei de, das quais hoje eu me arrependo... Mas eu não vou que... tão longe,
1: não. Eu, vou, eu não vou tão longe. É. Desculpe interrompê-lo. Vou só até o ano Por passado. Favor. O ano passado, o senhor fez duras críticas para a Rádio Guaíba, em maio... O presidente da República tem que chamar o feito à ordem, acordar, assumir. Se ele não tem aptidão Isso. para o exercício do seu mandato, ele tem que, de alguma forma, encontrar uma saída, se cercar de pessoas mais ajusta a, a, ajustadas, Isso. que possam orientá-lo. Para o El País, no mesmo mês, o senhor disse que o palavreado do presidente é chulo, ruboriza até mesmo aqueles acostumados com mesa de bar. E olha que quando você disse que tinha aquilo roxo, lá atrás parecia o fim do mundo. Em 30 anos nós perdemos os bons modos, presidente?
0: Não, o que eu disse no início do governo do presidente Bolsonaro foi algo que me preocupava bastante porque eu me preocupava sobretudo, fora essas firulas uh, citadas, né? e que realmente foram de minha lavra, o que me preocupava fundamentalmente era com a questão institucional. Me preocupava a falta de contato do presidente da República com a classe política e com os políticos, porque, como presidente da República, ele é o líder político da nação. Como líder político da nação, ele tem que fazer política e política por intermédio dos instrumentos que a democracia nos oferece e a Constituição nos assegura. Quer é fazer político por intermédio dos partidos políticos e dos políticos. Isso ele não estava fazendo, ele estava negando a política e negando qualquer tipo de contato e de aproximação com a classe política. E eu dizia, eu disse, se continuar assim, não termina o mandato, não termina o governo. E dizia, nenhum presidente da República que não construa uma maioria parlamentar no Congresso Nacional consegue concluir o seu mandato. E eu dizia ainda mais, adicionava, eu já vi esse filme e eu não quero ver esse filme de novo. Então, alertando também o presidente da República para a necessidade que ele teria e tem, e está agora demonstrando isso na prática, de se aproximar do Congresso, de se aproximar dos poderes constituídos e de fazer não é, do governo dele, com, na relação com os outros poderes, harmônicos e independentes entre si. Essas outras questões da, do, do do linguajar do, do presidente, cada um tem o seu linguajar, não é? Cada um tem a sua forma de se expressar e realmente, o, em alguns instantes, ruboriza as palavras que o presidente emite em alguns, em alguns lugares, em alguns momentos, é? Né? Isso nos deixa um, um pouco ruborizados, né Mas uh, isso é o estilo de cada um. Mas isso não é, não, é, não, não significa dizer que, em função do, de um palavreado que não seja um palavreado mais adaptado a um contato uh, que, que possa ser normal, não significa dizer que ele possa ser um, um presidente melhor ou pior, não. Ele pode ser um presidente muito bom, mesmo com esse palavreado, agora, fundamentalmente, ele tem que atuar como líder político da nação e fazer e conduzir o processo político da nação no sentido da normalidade.
1: Mas e a sua isso ele crítica, vem fazendo. Mas a sua crítica pontual à liderança dele se deu com relação à administração dessa tragédia da pandemia que se nos abateu. É, em julho, você disse para a Rádio Clube de Pernambuco que se o presidente da República tivesse, desde o primeiro momento, coordenado essas ações... Ao invés de brigar com governadores, chigados, ao invés de brigar com prefeitos, tivesse obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, nós estaríamos, sem dúvida nenhuma, em
0: muito melhores condições. Bom, eu acho que isso é um consenso. Eu acho que isso é um consenso. Todos nós entendemos que realmente é, o, o presidente da República, e ele próprio, hoje, com as suas ações, com as suas ações na direção correta, ele vem demonstrando na prática que ele está corrigindo um equívoco que ele cometeu no início da pandemia. Realmente, no início da pandemia, ele cometeu certos equívocos. Ele abandonou a questão da ciência, acreditou que houvesse outras possibilidades que não o processo de vacinação para combater a propagação do vírus. Enfim, isso era algo que ele tinha na cabeça dele. Mas isso foi, de, ao, ao longo desse tempo, ele está demonstrando e vem demonstrando que estava equivocado e que agora nós estamos recebendo todos os dias né, notícias de 40 milhões de vacinas que foram compradas, 46, depois mais 54 milhões de vacinas, mais vacinas de, da, da Sputnik, da Rússia, enfim, vem fazendo com algum atraso, vem em função dessa, desse, desse início em que o governo claudicou no sentido de não aplicar imediatamente o que os ditames da ciência que determinava que a saída para essa epidemia, dessa pandemia, só poderia ser por intermédio de uma vacinação em massa.
1: 250 mil mortes depois, né?
0: É... 250 mil mortes depois, o que é uma coisa extremamente lamentável, mas nós temos que ver também e lamentar não somente as mortes de nós, dos nossos compatriotas brasileiros, mas também de todo mundo. O número de mortes nos Estados Unidos. Você imagina o Biden, na, 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 no primeiro, na primeira palavra dele, depois, da na, na, ali no Salão da Casa Branca, ele disse o seguinte sobre a, a epidemia, a pandemia: ele disse, Nós vamos vacinar, quero vacinar, nos 100 primeiros dias, 100 milhões de pessoas. Agora, nós até lá, até nós chegarmos a esse ponto, mais 100 mil americanos irão morrer. O Biden falando isso. E ele já é. tinha 400 mil óbitos no seu, no seu território, no território americano. É. É. Então, ele já anunciava isso. Veja que coisa dura, que coisa, que e, coisa e forte, me, né? E mesmo mais assim... responsável. Mesmo... É, e mesmo
1: assim, com, sob a administração Biden, a média móvel de morte dos Estados Unidos despencou significativamente, Quer dizer, houve Despecou. uma decisão política que teve... A minha Exatamente. curiosidade é a seguinte, a gente está assistindo a uma
0: aproximação sua com o Bolsonaro, partiu de quem Sim. esse movimento? Não é uma aproximação, Bial, é, é o seguinte, eu sou um ex-presidente da República e o único ex-presidente que tem assento no, no Congresso Nacional. Então, eu tenho uma posição, querendo eu ou não, uma posição diferenciada, porque pesa sobre os meus ombros também a responsabilidade de, como ex-presidente da República, poder colaborar no sentido de que o presidente que esteja no exercício da sua função possa é, exercê-la da melhor forma possível. E a forma que eu tenho de contribuir é com a minha experiência, com o que eu passei, não que eu saiba mais de, desse assunto, daquele assunto, ou de outro assunto, do que a pessoa que esteja no poder, mas é a minha experiência. No momento em que eu sinto que eu posso dar alguma contribuição, alguma colaboração, é, e algum palpite, mais do que qualquer tipo de aconselhamento, e, e eu sendo chamado para isso, eu estou inteiramente à disposição, porque eu me sinto como um, um, alguém que pode colaborar com isso, por ser o, um ex-presidente com o mandato de senador da República. Mas o senhor estava no Senado, ele estava no Palácio
1: Planalto, o acabou de acabou dizer, sendo chamado. Então o senhor foi chamado, a, a iniciativa
0: partiu do Planalto. O não, 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 não. O presidente da República, sim, chamado, vamos dizer que sim, chamado não especificamente para uh, obter a minha opinião sobre isso, sobre aquilo. Nos momentos em que eu fui chamado, foi sempre para acompanhá-lo em alguma viagem ou de alguma reunião no, no, no palácio. Não é, mas sempre é, no sentido de Pode-se dizer um, um chamamento, um convite, né? Isso sim, recebi convites e chamamentos e a esses convites e a esses chamamentos eu compareci. E nessas oportunidades, conversei, tive a oportunidade de conversar bastante com o presidente da República e poder expressar a ele um pouco da minha experiência para ver se ela serve de alguma forma para ajudá-lo na solução dos problemas que o Brasil hoje enfrenta. Agora, o que tem circulado em Brasília...
1: Circula muito rumor em Brasília, é, a informação de que você poderia substituir Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores. E você, na, na presidência, você nunca disfarçou seu encanto pela política internacional, fosse em viagens, fosse durante a ECO 92. A chancelaria é... lhe atrai? A chancelaria lhe atrai?
0: Não, a, 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 as relações exteriores sempre foi um tema a que eu fui muito afeito. Até porque o Brasil, né, no meu governo, nós estávamos inteiramente isolados do restante do mundo. E eu sempre tive a visão de que o Brasil deveria estar inserido no mundo para poder se mostrar um parceiro confiável, para se mostrar uma, uma, alguém que merecia estar sentado ali naquele grupo de países tomadores das grandes decisões nacionais, por que não o Brasil?
1: O senhor nega a possibilidade de se tornar chanceler do governo Bolsonaro, de substituir Ernesto Araújo? O senhor nega essa possibilidade. Não, não há nenhum, essa possibilidade? não há nenhum namoro?
0: Não, não há nenhum
1: namoro. Se convidado, se convidado.
0: Isso vai depender muito das circunstâncias, depende muito do momento, depende muito da... da daquele instante que nós estejamos vivendo e da possibilidade, da capacidade que, eventualmente, eu vejo aqui, eu tenha na oportunidade de poder colaborar e ajudar em alguma coisa. Mas temos que aguardar. Senador,
1: o senhor é réu no STF, tem, sob a acusação de ter recebido 30 milhões de reais em propina de uma subsidiária <risos> da Petrobras. A acusação foi feita após a apuração da Operação Lava Jato. A Procuradoria geral ah. da República pede 22 anos de prisão para você. O que, que você
0: é... diz sobre isso? Bom, isso aí é fruto de um trapaceiro. Não é? Na, na Procuradoria-Geral da República, nós tivemos, autor dessa, dessa denúncia, foi um trapaceiro chamado Janó, Rogério Janó, Era Procurador-Geral da, da República e ele, no livro dele, né, que é, uma, é exuberante né, em termos do mal-caratismo e do, da, da, das trapaças que ele cometia, ele próprio confessa, além daquele fato terrível, né, de levar uma arma para com o intuito de assassinar um ministro do Supremo Tribunal Federal, é um, confesso, né, é, por ele próprio. Ele também diz, diz que tinha na, no, no, no gabinete dele uma farmácia se referindo à farmácia, a um a uma geladeira, uma adega de bebidas, e que todos os dias, às quatro horas da tarde, ele reunia os seus subprocuradores para tertúlias, em que eles discutiam, ao invés de temas de importância para o, o país, discutia discutiam-se os nomes daqueles que eles estariam é, como, tendo como alvo para atingi-los nessa operação chamada Lava Jato fazendo aqui uma correção que o nome do, do trapaceiro não é, eu falei Rogério, não você é? Você falou Rogério, é, é Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Janot. É Rodrigo, é Rodrigo, fica aqui, a, você vê que a assessoria aqui funciona. E é fruto desse trapaceiro que foi urdida toda essa trama para me causar esse desassossego e fazendo essa denúncia hoje eu hoje eu estou, eu estou respondendo.
1: Quero me pedir data máxima vênia, fique à vontade para não responder, se for impertinente a minha pergunta, porque é algo que é da esfera pessoal, mas como você é um homem público, eu me sinto é, à vontade para perguntar algo que se cochichava, é, e ainda se cochicha, se cochichava durante o processo de impeachment em Brasília, o seu envolvimento na época com dependência química, problemas com drogas. Você tem alguma coisa a dizer? Você teve? Isso não, não deveria nenhum. ser motivo de vergonha para
0: ninguém. Mas
1: eu queria... Eu não preciso me perguntar isso.
0: Não. não, não, de jeito nenhum. Ao contrário, isso aí também é outra coisa, que as coisas que surgem, porque é bom dizer que não foi somente essa acusação que eu recebi ao longo da minha vida pública. Eu recebi inúmeras outras acusações, inclusive de homossexual, de... de de praticante de, de drogas, de, disso, daquilo, é, e realmente eu nunca fui, nunca nunca sou um heterossexual, é, drogas, nunca tive nenhum contato com as drogas, até porque a minha vida sempre foi marcada por exercícios e por, e, e por aplicação no, nos esportes, então nunca tive oportunidade né, de ter contato com qualquer tipo de droga. Ao contrário, e graças a isso eu chego à idade que eu tenho com uma saúde realmente que eu não posso me queixar. queria lhe contar, fazer uma inconfidência. Eu me lembro bem, depois do
1: processo de impeachment que resultou na sua renúncia, um famoso jornalista que morava fora do Brasil me disse Pedro, esse impeachment do Collor foi um golpe. Fernando Collor de Melo, sua deposição foi
0: impeachment ou foi golpe? Ah, foi um golpe, né foi um, foi um golpe arranjado, foi uma, foi uma piada, na realidade foi uma piada. O meu processo de impeachment foi um processo eminentemente político e ele é um instrumento de ação política, ao invés de ser um instrumento jurídico, como muitos imaginam, ele não é, ele é um instrumento político, porque é a forma que deles instrumentalizarem a lei para atender a decisões tomadas por um grupo político majoritário, tomados a dread, não é? Então, é, o que aconteceu foi exatamente isso. Pela insatisfação que o Congresso Nacional estava tendo com o meu governo, em função de eu não estar abrindo é, os espaços que eles desejavam no, no governo por não estar oferecendo a eles as benesses de que eles estavam se julgando necessitados e, sobretudo, pelo enfraquecimento do meu governo com a volta da inflação, eles se aproveitaram disso, instrumentalizaram a lei e projetaram a... a projetaram, então, o meu processo de afastamento da presidência da República. Então, foi um processo político, um processo eminentemente político. Foi um julgamento político, tanto que, é, anos depois, eu fui julgado pela mais alta corte de justiça do país e todas as acusações que me faziam eram acusações, foram acusações que foram demonstradas, colocadas por terra, como absolutamente é, não existentes. Né? As provas eram inteiramente fracas, frágeis, não havia nada de consistente que pudesse dar àquele presidente a imputação de um crime de responsabilidade que chegasse ao extremo de afastar da presidência da República e foi dado esse golpe parlamentar, que foi uma coisa violentíssima, que me afastou do da vida pública por oito anos, mas que não me quebrou, não é? Não, não me deixou, não me deixou sem, sem vida, porque o que eles queriam na realidade era me destruir fisicamente, queriam me destruir é, como pessoa, não é? E isso eles, e fisicamente também, e isso não conseguiram. Senador, por essa mesma linha de pensamento, então pode
1: se inferir que o impeachment de Dilma também foi golpe.
0: É... No impeachment da, da presidente Dilma havia havia um fato realmente é, constatado que era a questão das pedaladas. Naturalmente foi, isso foi levado em extremis, né? Foi levado na, na numa potência máxima poderia ter sido entendido como uma manobra contábil e que poderia ter sido corrigida, mas em função exatamente também da presidente Dilma, da então presidente Dilma, não contar no Congresso Nacional com maioria parlamentar que lhe desse sustentação, foi feito foi o feito impeachment, sendo que no caso dela havia sim motivos para poder tangenciar o crime de responsabilidade com as chamadas pedaladas que ela, o governo dela cometeu.
1: Agora há 60 pedidos de impeachment é, na gaveta do presidente
0: da Câmara. É, virou festa, virou festa, virou festa, virou brincadeira. Isso é, isso é uma brincadeira. O presidente da República ele foi eleito agora, em 2018, com uma votação muito expressiva. É, vem, vem governando com, com tropeços, mas vem, vem governando o país vem estando sobretudo, estando de acordo com tudo aquilo que ele prometeu fazer, ninguém pode dizer que o presidente da república esteja fazendo algo que ele não tenha se comprometido a realizar se eleito presidente da república. Tem feito rigorosamente isso. E tem descontentado muita gente, claro, descontentado as pessoas que não votaram nele para presidente da república. Mas isso é, nós não podemos agora... Fazer dessa questão do impeachment um moto contínuo, isso tem que parar, isso tem que acabar. Essa questão do impeachment tem que ter uma, uma, uma regulamentação para que esses pedidos de impeachment sejam, é, represa, não represados, mas que sejam automaticamente rejeitados de, de pronto, porque são ridículas as solicitações as ridículas as solicitações de afastamento do presidente que chegam na sua imensa, imensa, imensa maioria. Muito obrigado
1: pela, pela oportunidade, senador, presidente Collor, boa sorte. E o que eu tenho de melhor para ele desejar hoje, uma boa vacina. Uma boa
0: vacina <risos> para
1: você, para mim, para todos nós.
0: Muito obrigado, uma boa vacina para todos nós e que ela chegue o quanto antes e mais rapidamente possível. Muito obrigado Bocha por lá. essa oportunidade de falar com você. Tudo de bom, um abraço.
1: Um, um abraço grande, muito obrigado. Gostou da conversa?